0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts « Prendre soin du monde » réalisé par Arnaud Vassmer pour les champs libres à Rennes. Aujourd'hui, autour d'un manifeste pour une ruralité positive à l'heure où la pandémie a donné l'envie à de nombreux urbains de venir s'installer à à la campagne, nous allons en parler en votre compagnie, euh, Claire euh, Desmarpoirier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, agricultrice, libraire euh, et euh, autrice. Nous sommes euh, dans votre café euh, commerce ici à, à Six sur où euh, notamment vous vendez des, euh, des infusions et des tisanes que vous réalisez, qui sont issues euh, de vos champs, de votre activité. Euh, d'agricultrices, et puis vous avez euh, écrit euh, ce livre « L'exode urbain manifeste pour une ruralité euh, positive » par vos éditions euh, terre vivantes. Vous euh, précisez que vous avez rendu le manuscrit euh, avant le Covid et avant, du coup, que de nombreux euh, urbains, notamment des plus grandes agglomérations, euh, se soient rendus compte que leur mode de vie ne, ne leur convenait plus, ou qu'en tous les cas, vivre dans la ville pouvait être dangereux en raison de la densité qui favorisait la, la propagation euh, du euh, virus. Quel regard, justement, vous, vous avez sur ces discours qui ont été tenus sur ces gens qui voulaient quitter la ville pour la campagne, vous qui aviez déjà fait cette démarche-là
1: Alors, il y, a eu, il y a eu deux moments, en fait, dans le traitement de l'exode urbain pendant la pandémie. Un moment où j'ai été plus critique, et d'ailleurs, j'ai fait une tribune dans Libération pour en parler, c'était qu'on on, on parlait de ces gens qui, par, qui partaient pour la période du confinement vers la campagne et surtout vers des résidences secondaires, et voilà. et on parlait de ces gens-là comme des gens qui faisaient un exode urbain. Ce temps, qui était un temps contraint, mais qui était un temps court, et euh, qui s'adressait quand même à des gens qui avaient les moyens de le faire, la possibilité de le faire, parce que tout le monde ne peut pas télétravailler, donc c'était plutôt des cadres et plutôt des gens euh, euh, plutôt aisés, en fait, qui faisaient ce choix-là, euh, et qui était un choix de confort temporaire, à mon sens, ce n'est pas un exode urbain. Euh, pour moi, l'exode urbain, c'est un choix de vie.
0: C'est vraiment déplacer sa résidence principale. Ça,
1: exactement. Et donc, l'enjeu pour moi, c'était de justement, dans, cette, dans ce temps-là où les médias parlaient beaucoup d'exode urbain pour ce, ce phénomène qui n'était pas un épiphénomène, hein, qui représente plusieurs millions de personnes déplacées des métropoles vers les territoires ruraux pendant la période du confinement, un peu plus d'un million, rien que pour l'agglomération parisienne. Donc, c'est énorme, et c'est tout à fait notable, mais à mon sens, ça n'était pas la définition de l'exode urbain, puisque l'exode urbain, voilà, c'est le, la question d'un choix de vie et d'un choix de long terme. Par contre, ça signifiait effectivement un changement de rapport à la ville qui était euh, palpable dans ces moments où on se sent vulnérable, pour le coup, qui n'est pas du tout nouveau, puisque c'est quelque chose qu'on avait pu connaître dans tous les temps de crise et dans d'autres périodes épidémiques comme au moment de la grippe espagnole. Donc voilà, c'était euh, un moment fort, pas du tout anecdotique, mais à mon sens... Euh, un sujet différent de celui qu'on aborde plutôt maintenant, de gens qui ont, au moment de la pandémie, et plutôt des gens qui étaient restés confinés dans les centres urbains et qui se sont dit « Ah non, mais en fait, je peux pas, euh, ça ne peut pas durer », et qui ont fait un choix de vie alternatif euh, à ce moment-là et qui, pour le coup, font le choix de la vie à la campagne pour le long terme et le choix d'un changement de vie beaucoup plus profond que ces moments de pause
0: c'est important ce que vous avez dit euh, Claire Desmar Poirier sur euh, vraiment le, le changement de vie sur le long terme. Parce que des exodes urbains, vous l'avez dit, alors pendant d'autres pandémies, il en a été question, mais même ces dernières années, ces dernières décennies, on a souvent entendu parler d'urbains qui se disaient on va vivre à la campagne, ça va être mieux, puis en fait ils se rendent compte au bout de trois ans que cette vie à la campagne ne leur convient pas du tout parce qu'il leur manque plein de choses. D'ailleurs, il y a un jeu hein, sur les définitions dans votre livre entre ce qu'est la ville et ce qu'est la campagne, où on définit trop souvent la campagne parce qu'elle n'est pas par rapport à, à, à la ville et des gens donc, qui sont... Revenu. Comment faire ce choix pour qu'il soit durable et tenable
1: Alors, qu'il y ait des mouvements, euh, c'est normal, en fait. Je pense que c'est aussi un chemin de vie. Euh, je ne pense pas que l'exhort du urbain, c'est une solution magique à tout et que ça marche pour tout le monde du premier coup. Euh, moi, ce que je défends aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir le choix. Avant le Covid, il y avait un sondage qui disait que 57% des urbains, euh, s'ils en avaient la possibilité, puisque c'est comme ça que la question est formulée, quitterait la ville pour partir vivre à la campagne. Donc aujourd'hui, on a un enjeu où il y a plus de la moitié des gens qui vivent en ville qui n'ont pas fait ce choix et qui sont urbains par non-choix. Ce que je défends, moi, c'est qu'on puisse choisir l'endroit où on pose ses valises, qu'on puisse construire sa vie, réussir, qu'on puisse avoir une carrière professionnelle épanouissante en vivant dans un territoire rural. Et c'est un message que je porte à la fois à destination des urbains qui se sentent mal là où ils sont, mais aussi à destination des ruraux parce que ce que je vis, ce que j'ai vécu dans mon enfance, euh, puisque moi j'ai grandi à la campagne, et ce que je vis aujourd'hui avec, avec les jeunes ici, c'est quand même un message où on vous dit quand vous êtes adolescent, si tu veux réussir ta vie, tu dois partir. Et qu'à ce niveau-là, je pense qu'il est vraiment important euh, de, de renverser l'échelle de valeur, de dire que les territoires ruraux, c'est un espace où on peut réussir, initier des projets, construire, créer, et qu'il y a une énergie incroyable dans ces territoires, et qu'il est important qu'on puisse euh, porter un message positif à ce titre-là, et que les gens puissent s'y projeter. Après, en ça transformant, marche pas En euh,
0: Oui, en transformant quand même profondément ce qui est de ses valeurs, ce qui est de son rapport à, à la vie, à la nature, et de comment est-ce que l'on veut vivre. C'est-à-dire que vous associez aussi euh, la ville, à l'injonction, à la consommation, et à l'inverse, la campagne euh, serait nourrie par d'autres valeurs
1: oui, parce que la ville a été construite pour un modèle consumériste. Elle a été dessinée par les urbanistes pour ça. La consommation est partout. Quand on vit en ville, on reçoit 100 à 150 messages publicitaires par jour sans le souhaiter. Euh, on a des magasins. La consommation est présente partout. Et il y a un, une notion de compétition dans la, dans, on va dire dans un modèle de réussite, euh, qui est une injonction quotidienne par mimétisme et par comparaison à. Euh, assumer une forme de, 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 de position sociale par ce qu'on possède, la façon dont on se présente aux autres, etc. Donc, c'est un état de fait, je veux dire, c est, c est, pour le coup, c'est un constat qui est intéressant mais qui est quand même difficile à dépasser. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui, je, je, je vois beaucoup d'initiatives de jeunes, notamment, qui réfléchissent à leur manière de consommer, qui réfléchissent à leur manière de s'alimenter, etc. C'est un parcours intellectuel, ça demande de faire un acte fort, de faire des choix, de refuser une injonction à la consommation qui est présente à, complètement par ailleurs. Alors que quand on vit à la campagne, on n'a pas ce système. Sur les réseaux sociaux, il y, y a des mouvements sur le « zéro waste », sur le fait de moins, moins, moins gaspiller, ouais. etc. Et donc, ils font des petits euh, tutos ou des petites euh, photos sur euh, l'ordre de la prise de décision dans l'accès à la consommation. C'est-à-dire « j'ai un besoin ». J'identifie mon besoin, à quel moment je vais y répondre par une consommation d'un bien neuf, en l'occurrence Donc... Il y a une petite pyramide et puis d'abord on se pose la question de est-ce que je peux pas euh, l'emprunter à un voisin est-ce que ça existe pas euh, dans les parages si c'est pas un voisin direct une asso un espace de partage de prêts, etc si c'est pas le cas est-ce que je peux pas euh, le louer euh, est-ce que je peux pas l'avoir de seconde main dans une recyclerie ou euh, sur le sur un site internet de vente d'occasion et puis si j'ai répondu à tous ces critères euh, de manière négative j'ai pas trouvé bah, je vais aller l'acheter à la fin à la campagne ça n'est pas un processus intellectuel c'est à dire que moi si j'ai besoin de quelque chose si je veux aller l'acheter neuf, je vais faire 20 minutes de route pour aller au grand hypermarché ou au magasin de bricolage qui est un peu plus loin que le petit commerce euh, du village. Donc, nécessairement, la première chose que je vais faire, c'est demander à mon voisin. Puis après, demander au copains du, du bourg euh, <rire> s'ils n'ont pas. Puis demander à l'association interassociative s'ils n'ont pas le matériel. Puis après, regarder sur le bon coin ou regarder... Faut, euh, je ne cite pas le bon coin, mais <rire> voilà. Regardez sur, sur internet, internet euh, euh. regardez sur un site internet de vente d'occasion si je peux pas le trouver. Et puis, euh, et puis à la fin, je me rendrai peut-être à l'évidence qu'il faut que je me déplace pour aller le chercher. Mais ce, ce processus-là n'est pas une démarche intellectuelle, c'est un état de fait. Et ça, je pense que c'est une des différences fondamentales. Mais c'est aussi un des enjeux de la réussite de l'installation dans les territoires ruraux, c'est-à-dire que euh, faire un choix de vie rurale, c'est changer de mode de vie.
0: Et c'est aussi du coup changer son rapport aux autres parce que là avec l'exemple que vous venez de nous donner Claire Desmars Poirier, il y a quand même cette inscription dans un réseau de solidarité, dans un réseau de liens qui se tise différemment de celui à la ville
1: oui, et définitivement. Euh, ouais. je, je parle beaucoup d'autonomie, ouais. euh, mais pour moi, l'autonomie, c'est l'inverse de l'autarcie. C'est, ça se base sur l'entraide. Ici, on, on est donc nous en plus on est agriculteurs, donc euh, en plus de la solidarité rurale, il y a la solidarité paysanne qui, qui joue. Mais il y a beaucoup d'entraide et effectivement, euh, bah, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Donc on, on le fait et, et on en tire non seulement, effectivement, euh, euh, des économies substantielles, euh, une facilité de répondre aux besoins du quotidien, mais aussi du lien social. Et du lien social différent de celui qu'on peut connaître en ville, euh, à mon sens, plus qualitatif, parce que moins électif. C'est-à-dire qu'on euh, interagit beaucoup plus avec des gens avec qui on n'a pas les mêmes opinions politiques, pas les mêmes habitudes de consommation, pas le même âge. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui... Alors évidemment, quand je suis venue à la campagne, je ne me suis pas dit ⁇ ouh, je vais venir à la campagne pour avoir plus d'altérité dans mes relations sociales ⁇ ce n'est pas ce que je cherchais. Évidemment, comme tout le monde, je cherchais un cadre de vie, euh, je cherchais un rythme de vie différent. Mais ça fait partie des choses dont j'ai conscience aujourd'hui qu'elles assurent une partie, voire la partie la plus importante de ma qualité de vie. Le fait de fréquenter des gens différents, d'avoir d'autres points de vue, euh, d'échanger, de, d'avoir des amis qui ont 80, 70 ans. Euh, ce relationnel-là, il, il ne me manquait pas en ville, mais il apporte une énorme plus-value à mon quotidien euh, ici à la campagne.
0: Parce que ça s'est bien passé pour vous, cette installation à la campagne, même en travaillant la terre, en étant agricultrice, parce que il suffit de voir, quand, alors quand les rencontres peuvent se donner au champ libre régulièrement, il y a des rencontres autour du monde agricole, et souvent, il y a des jeunes qui ont votre âge, une trentaine d'années ou voire une quarantaine d'années, qui sont nouvellement installés, qui ne sont pas des fils ou des filles d'agriculteurs ou d'agricultrices, et qui font un autre choix de, dans leur modèle agricole, et racontent parfois les tensions qu'il peut y avoir avec les générations précédentes. Est-ce que ce fut votre cas aussi
1: alors, je pense qu'il y, y, y a évidemment des facteurs humains euh, qu'on ne maîtrise pas, mais euh, nous, on est arrivé ici il y a dix ans, il y avait un seul agriculteur bio euh, dans les communes alentours, donc on était très humble par rapport à notre position, euh, et en plus, on est... Euh, donc hors cadre, comme, vous, comme les exemples que vous donnez. Ça veut dire qu'on ne s'installe pas euh, dans le cadre familial. C'était pas des terres qui appartenaient à notre famille. Et puis, nos parents ne sont pas agriculteurs. Et euh, on est des hors-venus. On n'est pas du coin et on, on pose nos valises voilà, à cet endroit-là. Vous, endroit
0: Normandie, vous avez fait vos études à, à Lille.
1: Voilà. Et en plus, on fait une production qui est vraiment plutôt originale. Oui. C'est-à-dire que les plantes aromatiques et médicinales, ce n'est pas très connu. Il y a pas mal de clichés. Donc... Euh, on, on était amené forcément à être dans une position euh, de découverte et d'aller vers les autres et d'expliquer notre travail, d'expliquer notre approche. Et c'était curieux, c'était étrange. Et donc, on a beaucoup développé le dialogue et ça nous a énormément aidés. Euh, je pense que ça, ça a été un facteur euh, d'intégration qui était très fort. Nous, dans notre... donc on a fait le choix de la propriété collective pour la ferme, euh, ce qui veut dire que les terres, agricole et le bâti, donc le café-librairie, appartiennent à 125 copropriétaires qui sont des citoyens, des associés qui ont accepté d'entrer dans cette euh, aventure. Et dans ces copropriétaires, il y a euh, plusieurs agriculteurs conventionnels. Donc on n'est pas dans un schéma... Nous, on était dans un schéma d'ouverture et de, de, de communauté à l'échelle d'un village, d'un territoire, euh, le Pays de Redon en l'occurrence qui dépassaient un peu les, ce genre de frontières euh, entre voilà bio et conventionnel par exemple et on a été très bien accueillis il y a eu beaucoup de curiosité on échange on a fait euh, par exemple on a fait des a des, des ateliers purin d'ortie ici et il y a des agriculteurs euh, qui travaillaient euh, aussi avec des pesticides qui venaient parce qu'ils avaient envie de réfléchir à des alternatives je pense que c'est important euh, de créer des ponts plutôt que plutôt que des barrières mais on avait aussi vécu des époques militantes avant qui était très identitaire, ouais. au sens euh, voilà, où on revendiquait l'écologie comme quelque chose euh, voilà d'essentiel de, à nous, etc. Et, et c'est des espaces qui sont très inclusifs pour ceux qui l'intègrent, mais qui peuvent être exclusifs et, et paraître jugeants pour les gens qui sont à l'extérieur. Quand on a fait le choix de s'installer sur cette commune, on a fait le choix de ne pas s'installer dans un espace où il y avait déjà plein de gens comme nous, où il y avait déjà plein de projets alternatifs. Et donc, on savait qu'il fallait faire ce pas vers les autres, et qu'il fallait ouvrir, et qu'il fallait donner envie, plutôt que donner des leçons, parce que donner des leçons, ça ne marche jamais. Je pense que ça a largement facilité notre intégration, le fait que, que ce processus militant, il ait eu lieu pour nous dans une autre étape de notre vie.
0: Ce que vous racontez dans le livre, hein, l'exode urbain, c'est vraiment les années universitaires qui ont été euh, les, vos années les plus militantes. Hein. Oui, c'est ça. On les à un militantisme plus politique.
1: Voilà, bon alors après... <rire> euh, vous, comme vous vous racontez dans le livre, je peux vous permettre de le voilà dire. voilà <rire> oui, oui, non mais tout à fait, et puis ça fait partie de la façon dont on a... Euh...
0: De Stru cheminement structurer
1: ouais. nos convictions et puis euh, c'est ce qui nous a amené à faire ce choix de vie parce qu'en vérité euh, quand on a fait euh, quand on est diplômé d'une grande école et qu'on peut avoir un très bon salaire et qu'on peut avoir un très bon poste euh, l'idée de devenir paysan peut paraître un peu baroque et, et, et donc euh, on fait pas ces choix là par hasard on mm. les fait parce qu'on est animé par quelque chose qui qui dépasse euh, le simple calcul euh, ou contrainte euh, voilà et sinon évidemment euh, qu'on serait peut-être pas là
0: pour euh, prolonger la, la réflexion j'encourage donc les auditeurs de ce podcast à, à vous lire dans exode urbain manifeste pour une ruralité positive votre livre paru à aux éditions Terre Vivante, Claire euh, Desmarpoirier. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un podcast d'Arnaud Vasmer avec une musique originale d'Olivier Melano pour Les Champs Libres à Rennes. Et vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les précédents de la série Prendre soin du monde sur le site internet et les réseaux sociaux des Champs Libres.